0: Date statt Hate. Lerne andere kennen und verstehen, damit der Hass keine Chance hat.
1: Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Date statt Hate. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich hier ein paar echte Münchner Löwen bei mir im Studio.
2: komm! Jeder will sich hier ein bisschen selbst beweisen. Jeder will hier ein bisschen Selbstwertgefühl bekommen. Das Leben ist ein Abbild vom Boxen. Ich habe sehr viel Schmerz gehabt im Leben, vieles passiert. Ich glaube daran, dass Boxen deinen Charakter spiegelt. Auf der Straße wirst du nicht dein Sieg holen.
3: Wenn ich mich eingeengt fühle, dann muss ich mir Platz schaffen.
2: Es geht um viel mehr. Alle für einen, einer für alle, das sollen sie lernen.
1: Das waren ein paar Töne aus dem Film Lionhearted. Da werden einige Sportler vom TSV 1860 München vorgestellt. Der Verein besteht eben nicht nur aus der Fußballabteilung. Hier bei mir sind Ali Chukur und Burak Boskurt aus der Boxabteilung. Hallo, ich freue mich. Hallo. Eine ganz blöde Frage am Anfang. Kann einer von Ihnen stricken?
2: Nein, also ich, bestimmt stimmt nicht. Können <lacht> Sie stricken? Ich konnte es mal.
1: Tatsächlich, okay. Dann funktioniert der Spruch gar nicht so gut, wie ich gedacht habe, dass er funktionieren könnte. Weil, damit Sie wissen, wie viel Ahnung ich vom Boxen habe, würde ich sagen, so viel Ahnung, wie Sie vom Stricken <lacht> Damit Sie sich nicht wundern, wenn ich allzu dämliche das Fragen so, stelle. Ja. <lacht> Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so wahnsinnig wichtig, dass ich übers Boxen Bescheid weiß für das, worüber wir heute reden. Denn es soll ja um Integration gehen. Für mich klingt das ja total schräg. Ausgerechnet ein Sport, bei dem man sich prügelt, soll Jugendlichen helfen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Ali Tukur, Sie sind Trainer bei den Löwen und Sie sagen, ja, das klappt. Warum klappt das denn?
2: Also ich bin Trainer bei 860 schon seit äh, über 20 Jahren. Bin auch Abteilungsleiter von der Boxabteilung. Und wir haben über 550 Mitglieder. Wir könnten durchaus viel mehr Mitglieder haben, wenn wir bessere Trainingsmöglichkeiten hätten. Und es ist ein Einzelsport bei uns natürlich. Boxen ist ein Einzelsport. Aber trotzdem ist es eine Mannschaft bei uns. Über 500 Leute, die... In der Woche dreimal bei uns in der Halle sind und miteinander trainieren, miteinander was trinken gehen, miteinander reden, miteinander Handschuhe anziehen, gegenseitig Sparring machen gegeneinander. Und dann schaut das so aus, also dass die dann gegenseitig auch helfen, Freunde werden und viele Lobeseinheiten bekommen. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum bei uns auch sehr viel Integration ist. Wir haben noch nie einen Sportler ausgewiesen. Also weggeschickt? Weggeschickt, der, der genau. Rein. Also bei den Fußballern ist das ja so, dass wenn die da hingehen, ja, wir haben keine Kapazität mehr, wir können niemanden mehr aufnehmen. oder, oder Die werden erst einmal getestet, ob die da fußballtauglich sind oder genau, nicht tauglich sind. den Ball treffen. Aber bei uns ist das überhaupt nicht wichtig, ob er jetzt irgendwann einmal Boxer wird oder nicht wird. Also Hauptsache, er ist ein guter Mensch.
1: Genau, das war gerade die Frage, was ist das Wichtige dabei?
2: Das Wichtige dabei ist halt sich integrieren in die Gruppe und mit den Menschen gut auskommen und jeden respektieren, egal woher sie kommen, was sie sind, was sie denken, was für einen Glauben sie haben, also das spielt überhaupt keine Rolle bei uns.
1: Aber ist es ist ja trotzdem ein Sport, bei dem man sich prügelt. Warum ist ja. der so gut, um um Leute davon abzuhalten, sich wirklich zu prügeln?
2: Ja, das ist das Prügeln. Das ist kein Prügeln bei uns. Das ist, das <lacht> ich ist eher, ja ich keine Ahnung. Das ist, das ist, das ist wie ein Billard, also oder oder wie wie ein Schachzug. Ja, also da. Da muss man die richtigen Bewegungen machen, da muss man die richtigen Ausweichübungen machen und Schläge vermeiden, sage ich immer wieder, im Ring und Probleme vermeiden außerhalb vom Ring, ja, und das gilt draußen in der Halle bei uns, also nach dem Ring, alle Probleme vermeiden und der Bessere wird akzeptiert und wird dann danach nicht mehr gestritten, sondern man sieht seine Feder ein. Das Fehler ist dann entschieden. Ein. Genau, das ist dann entschieden, das ist dann fertig. Nirgendwo auf der Welt gibt es so eine Sportart zum Beispiel, wo sich die Leute drei Runden lang bei den Amateuren und zwölf Runden lang manchmal bei den Profis, sich gegenseitig auf die Schnauze hauen, worauf gut, gut bei ist ja, und danach sich dann umarmen. Ja, ja. Und, genau, und das das ist das, das ist diese, diese Kitzel und da wird der Gegner halt einfach respektiert, okay, er war besser wie ich und auspasst haben und ich muss demnächst wieder ein bisschen besser trainieren, besser machen und äh, mehr tun äh, für das Ganze und äh, dann kann ich wahrscheinlich besser abschneiden.
1: Kann jemand, der aggressiv ist, ein guter Boxer werden?
2: Also wenn er aggressiv bleibt, dann äh, höchstwahrscheinlich nicht. Okay. Aber mit der Zeit wird das eine seine Aggressivität dann auch los sein, weil äh, bei uns.
1: Oder kanalisieren. Äh, das
2: muss er kanalisieren und äh, auch ist es so, dass, äh, dass wir mit denen sehr viel Persönlichkeitsarbeit machen auch, ja, und äh, dass die dann halt sich selbst unter äh, Kontrolle halten müssen. Mein Lieblingswort ist immer bei den Leuten, Halte dich unter Kontrolle. Ja. So wie im Ring, auch auf der Straße, draußen, im Piraten, in der Schule. Und immer wieder musst du dich unter Kontrolle halten, sonst, sonst hast du im Leben keine Chance.
1: Also ich habe verstanden, Boxen ist ein Sport, bei dem man sich sehr konzentrieren muss, ja. weil man <lacht> ausweichen muss und wirklich überlegen muss ganz schnell, genau. wie ähm, bewege ich meine Hände, damit ich möglichst keinen
2: also Treffer ein, ein abbekomme. Also ist bei uns ein Fechter mit den Fäusten. So nennen ah, wir den, okay. ja, ein Fechter mit den gut. Fäusten. Und beim Fechten ist das ja genauso. Man muss sehr viele Meidbewegungen machen, Beinarbeit machen, vorwärts gehen, rückwärts gehen, Oberkörper bewegen. Und all das haben wir bei uns. Wir fechten mit unseren Fäusten. Wir machen sehr viele Meidbewegungen. Und deshalb ist das auch sehr gute Sache im Antigewalttraining. Ja, was ich immer wieder mit den Jugendlichen mache, da sage ich dann auch immer wieder, Ja, okay, also du musst unbedingt schauen, dass du die Schläge vermeidest. So wie du die Probleme auf der Straße vermeiden musst, Musst du die Schläge hier im Ring vermeiden, dann bist du ein ganz guter Sportler und draußen bist du ein ganz guter Mensch.
1: Wie gesagt, ich habe vom Boxen wirklich überhaupt keine Ahnung, aber ich glaube irgendwie zu wissen, dass es auch so ist, wenn der Gong kommt, ja. dann muss man auch quasi mitten in der Bewegung innehalten und so einen Schlag auch gegebenenfalls mal zurückziehen. Also man muss sich wirklich kontrollieren
2: Es ist oder Regeln Ring. halten. Es ist nicht nur der Ring, also ganz wichtig ist der dritte Mann da drinnen. Also jetzt zurzeit gibt es auch eine dritte Person, die halt eine Frau ist. Also wir haben auch Kampfrichterinnen. Mhm. So. Also der Kampfrichter, der dritte Mann äh, im Ring, auf den muss man achten. Also, also auch wenn der Gong schlägt, kann es sein, dass der Boxer das nicht hört und weiterschlägt. Aber in dem Moment schreitet immer der, der Ringlichter noch mal ein und schreit noch mal Stopp, nicht mehr Boxen. Und wenn der Ringlichter, auch wenn der Gong nicht kommt und der Ringlichter nur Stopp schreit, muss Stopp sein. Also sonst wird man disqualifiziert, halt darf man da nicht mehr weiter boxen
1: Also eine Menge Regeln, die man einfach
2: genau, beachten genau.
1: muss. Und das bei Leuten, die vielleicht vorher nicht so ganz viele Regeln beachten wollten.
2: Eben, eben. Also ich habe immer wieder Gruppen bei mir von verschiedenen Trägern, die bei mir Anti-Gewalt-Training machen mit Boxen und mit denen machen wir das ganz normale Ablauf-Boxtrainingsablauf und dann setzen wir uns nach diesen Trainingseinheit äh, im Ring äh, hin und dann besprechen wir, was ist hier anders wie auf der Straße und dann langsam denken sie dann ja und dann weil ich denen vorher schon gesagt habe Achtet auf alles. Es ist nicht nur ein Training. Es werden Fragen gestellt danach, ja. Und danach kommen diese Fragen, ja. Wie war das? Wie viel habt ihr gegeben? Wie viel Prozent kannst du noch trainieren? Oder, oder was ist hier anders? Das ist die, die wichtigste Frage. Was ist hier anders wie auf der Straße? Ja.
1: Und was ist immer so die erste Erkenntnis, die, die bei erst, jeder Gruppe sofort kommt?
2: Bei ja, sofort kommt ist ja ist hier ist es anstrengender. <lacht> Das, das, das ist das Erste. Und dann also mit, äh, im Laufe der Fragen kommt dann natürlich, äh, ja, hier gibt es Regeln. Mhm. Und hier auf der Straße gibt es keine Regeln. Okay. Ja, und das brauchen wahrscheinlich die Jugendlichen. Wir müssen den Jugendlichen viele Regeln aufsetzen, aber äh, nicht das Regeln aufsetzen und, und immer mit äh, Schinferei. Das Schimpferei das äh, haben die überall, also in der Schule, daheim und auf der Straße. Nicht das kommt und das an. an. Ja, und die Jugendlichen, was die brauchen, das ist, das sind Lobeseinheiten, ja, Wertschätzung. Das brauchen die Jugendlichen. und mit, So muss man mit denen umgehen.
1: Und das ist auch genau das, was Sie als Trainer machen können. Guck mal, da hast du das und das richtig gut gemacht.
2: Genau. Nirgendwo in einem anderen Sportart kann man äh, die Jugendlichen mehr loben, als wir beim Boxen. Warum? Da gehst du, da gehst du hin, ja, weil beim Fußball... Da muss halt ein Tor schießen oder, okay. oder, oder muss, muss richtig Abwehr machen oder sowas. Aber beim Boxen, wenn er sich schon richtig hinstellt, kannst du sagen, ja, hey, du stehst super gut. Und das ist schon einmal was. Aha. Ja, Und auf den Schulterklopfen, ja, deine Hände hältst du schön oben und du drehst sie schön raus und deine Deckung hast du immer da. Ja, also das sind immer wieder viele Lobeseinheiten, wo man, wo man mit den Jugendlichen immer wieder in Kontakt kommen kann.
1: Heißt ja. aber auch, dass man ganz schön viele Sachen gleichzeitig im Kopf haben muss als Boxer, oder? Ja.
2: Genau, also es sind Schritte, im wahrsten Sinne des Wortes Schritte. Die Beinarbeit, wie man stehen muss, wie man ausweichen muss, in welche Richtung muss man gehen muss wie man sich decken muss. Decken heißt nicht unbedingt jetzt die Fäuste oben mhm. halten und dann einfach stehen. Nein, das will ich ja, Nein, nicht. schlag mich bitte nicht. das sind meine Genau. Das, meine genau. Ja, das ist es nicht. Also Deckung heißt auch Maidbewegungen. Das ist auch eine Deckung mhm. zum Beispiel. Deckung heißt auch kontern, selber kontern. Ja und, und, und wenn der Gegner seine Hände ausgestreckt hat, auch selber ausstrecken oder zur Seite gehen und ausweichen und dann selber kontern. Das ist auch eine Deckung zum Beispiel, ja. Das sind viele, viele Elemente, die man den Jugendlichen beibringen muss. Also, und das geht natürlich, man kann im Boxen gar nicht auslernen. Also das ist unmöglich.
1: Sie haben ja jemanden mitgebracht, beziehungsweise sind Sie zusammengekommen. Burak Boskurt ist Richtig. hier. Der ist hier. ist mitgekommen. Und Jawohl. ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass das mit der Integration und dem Antigewalttraining training total gut klappt. Weil, bevor Sie mit dem Boxen angefangen haben, wie waren Sie da drauf?
3: Vor dem Boxen, also vor dem Boxsport hatte ich wirklich eher eine, eine, dunkle, eine dunkle Karriere, eine blöde Vergangenheit, viel in diese Kriminalitätsschiene reingerutscht.
1: Also Sie haben tatsächlich auch schon ein paar Vorstrafen gehabt vorher? Ja. Und ich habe den Film ja gesehen, habe ich eben gesagt, äh, Leinhardt, äh, Sie haben da irgendwie erzählt, Sie hätten auch schon einige Therapeuten verschlissen. Also es wurde mit Strafe versucht und auch mit guten Zureden vorher schon.
3: Genau, richtig. Ich habe, äh, das kann ich auch offen zugeben, ich habe ungefähr acht oder neun Therapeuten gehabt, Psychologen gehabt.
1: Und das hat irgendwie Sie nicht weitergebracht und Sie auch nicht davon abgehalten, sich wirklich richtig zu prügeln. Also Sie erzählen in dem Film, richtig Spaß gemacht hat erst, wenn der andere am Boden lag und geblutet hat.
3: Also das war eher so, äh, Spaß gemacht hat es dann, wenn, wenn ich das Blut im, im Schnee gesehen habe, wenn die Sonne dagegen reflektiert hat. Das war
1: Was hat Ihnen das dann gegeben? Also warum hat es dann Spaß gemacht?
3: Ich weiß es nicht, das kann ich äh, sehr schlecht erklären. Das ist so ein Adrenalin-Feeling, wo man dann einfach irgendwann äh, hineinwächst.
1: Dass man sich selber ja. spürt quasi?
3: Ja, so, so, so Macht ist, 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 glaube ich, ein bisschen, wenn ich drüber nachdenke, eher ein, ein Machtgefühl. Aber das ist die falsche, also das ist auf jeden Fall ein falsches Gefühl.
1: Eine ganz blöde Frage am Rande. Ich habe da in dem Film auch was gesehen, dass da was mit Ihrer Nase war. Ja. Die haben Sie so zur Seite gebogen. Ja, richtig. Was ist mit Ihrer Nase los? Das sieht halt wirklich spooky aus.
3: Das, das kann ich nicht erklären. Mein, der Arzt meinte, dass der Knorpel einfach äh, weich geprügelt wurde. Aber ich hab zum, zumindest habe ich ein Nasenbein. Das reicht ja. Das sieht
1: <lacht> okay, man hier das so. sieht also wirklich ja. sehr witzig aus wie ein Flummi.
3: <lacht> ja, es aber ich spüre zumindest keinen, keinen direkten Schlag auf die Tränen äh, grüßen hier.
1: Kam das von den Schlägereien auf der Straße oder vom Boxen?
3: Ich glaube, das war vorher schon.
1: Aber war, ist auch gar nicht so wichtig.
3: Ist auch gar nicht. Zumindest hat mir das viel geholfen. Äh, auch <lacht> in den kurzen Jahren, wo ich äh, im Ring stand, die Schläge auf die Nase spürst du da nicht. Da kann ich vom Glück reden, dass die Nase bei mir so ist, wie sie ist. <lacht>
1: okay, damit haben, haken wir das Thema Nase dann aber auch mal ab. Wie sind Sie denn überhaupt dann zum Boxen gekommen?
3: Wie bin ich zum Boxen gekommen, das war ein... Äh, man wollte dazugehören, ich wollte ein bisschen über meine Grenzen hinaus und ich muss offen und ehrlich gestehen, den falschen Weg habe ich damals gewählt gehabt, dass ich das Training eher ausgenutzt habe, um mich dann draußen zu
1: sie haben Tricks profitieren. Sie um
3: Ja, so ungefähr, genau. Und heute möchte ich auf jeden Fall den jungen Leuten genau das Gegenteil mitgeben, dass wenn sie zu diesem Sport kommen dass sie ähm, ihre Wut und ihre Ängste kontrollieren, überwältigen, mhm. dass sie wirklich dieses ganze äh, Straßenzeugs... Mir haben, wir haben, haben auch ein paar Jugendliche geschrieben, hey, ich bin total gut äh, im Schlägern, ich könnte im Ring auch was rein. Habe ich habe ich gleich gesagt, du, äh, erstmal mal äh, lass das mit dem, mit dem Schlägern, denn so kommst du mal überhaupt nicht weit und im Ring wird nicht geschlägert. Ganz im Gegenteil, wenn du einen äh, technisch guten Boxer vor dir hast oder einen äh, standardklassischen Boxer vor dir hast, der wird dich Windel weich prügeln, denn so ein... Ein Schläger äh, hat im Ring wenig Chancen. denn äh, Es ist einer, der dann einen Tunnelblick aufsetzt und äh, nur nach vorne marschiert. Und der wird dann ganz schnell ausgekontert, ausgeboxt, ähm, ausgetänzelt und blamiert sich eher bis auf die Knochen. Was mir äh, etliche Male passiert ist. Und ich kann aus diesen negativen Erfahrungen einfach positiv sprechen genau, für Sie die haben, Kinder.
1: Sie haben im Prinzip die ganze Schose durch genau. und sind jetzt, das muss man dazu sagen, Besitzer einer eigenen Boxschule. Jawohl. Wo sie vor allem Kinder auch unterrichten?
3: Über 25 Kleinkinder unter 14 Jahre.
1: Die haben so einen süßen Namen:
3: Kampfmäuse. Das sind die Kampfmäuse.
1: Das ist ja, ja niedlich. Aber bis sie da hingekommen sind, haben sie ja wirklich einen ganz schönen Weg hinter sich bringen müssen. In dem Film wird ja von dieser. Moment, noch einmal einen Schritt zurück. Wie sind sie denn dann tatsächlich zu Ali Chukur gekommen?
3: Also ich wurde erst gestern darauf angesprochen, von dem Coach Omid wurde ich darauf angesprochen. Damals war ich fürs Boxwerke aktiv stand dann auch im Ring in Geretsried oder Gröbenzell Geretsried war das. Und da hat der Ali Chukhumi uns dann äh, gesehen, da war, waren die dann auch da mit 60. Da hat er den Omit angesprochen, wer wir denn sind und woher wir denn kommen. Und so habe ich dann vor, also glaube ich mit meinem 20. Lebensjahr, jetzt mittlerweile bin ich 32, so habe ich ihn dann wirklich auch Per Du dann kennengelernt. Vorher hieß, war es dann immer, ich habe mich nie getraut zum, zum TSV 860 zu gehen, muss ich ehrlich gestehen. Ich dachte immer, die sind Meilen weit mir voraus und ich habe da keinen Platz und ganz im Gegenteil, da muss man einfach kennenlernen, hingehen und machen. Und du wirst schnell in die Gruppe
2: aufgenommen.
1: Können Sie sich auch noch daran erinnern, wie Sie auf ihn aufmerksam geworden sind?
2: Also den ersten Tag äh, kann ich mich äh, jetzt nicht erinnern. Ja, aber Also Sie auch, haben ihn angeworben quasi, so habe ich es verstanden, oder? Nein, nicht direkt, hm? nicht direkt. Also wir Ach haben so. miteinander gesprochen und mhm. wie er es gesagt hat, also er hat sich wahrscheinlich äh, gedacht, ja, wenn er jetzt zu uns kommt, äh, da sind die anderen Boxer eben viel, viel voraus und, und deshalb mhm. nimmt er sich jetzt einmal eine äh, Boxschule. Also die Selska haben
1: im, im Boxen auch schon einen gewissen ja. Ruf, die sind gut, die bringen ja, 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 einige eine der, also Meister hervor. Einer
2: der besten Vereine in Bayern äh, und mitgliedsstärkster Verein in Bayern. Und von äh, Titeln her sind wir allerbeste Verein in Bayern und vielleicht einer der besten auch in ganz Deutschland. Mhm. Jetzt bei den, bei den deutschen Meisterschaften haben wir drei deutsche Meister gehabt und das hat kein anderer Verein gehabt. Also da das sind wir schon stolz auf uns.
1: Ja, ja genau. kann man sagen
2: also Und wir sind schon sehr, sehr bekannt eigentlich, also in den Boxerkreisen und äh, weit über bayerische Grenzen. Und beim Burak war das auch so, dass er halt immer wieder mit seinem Ehrgeiz bei mir aufgefallen ist und... Dann haben wir geschaut, dass er seinen Pass, seinen Boxpass, seinen Startpass bei uns äh, abliefert und dann für Kämpfe für uns macht, hat einige Kämpfe gemacht und äh, dann war diese Geschichte mit, mit Ghana, dass wir da genau. hinweisen werden und dann habe ich mir gedacht, also das wird ihm bestimmt sehr, sehr gut tun und den müssen wir mitnehmen.
1: In diesem Film geht es nämlich vor allem um diese Reise und was diese Reise in den Köpfen von, ich, waren das sechs junge Boxer, glaube ich, Boxer und Boxerinnen, zwei Frauen waren dabei und vier ja. Männer, habe ich das also, im Team Kopf
2: wir waren, wir waren so ein Team, also über zehn Leute waren wir. Und
1: okay, ja, dann ja. hat man im Film immer so diese ja, sechs genau, Leute, allem gesehen. Genau.
2: Da waren noch andere Boxen auch noch dabei, mhm. die jetzt nicht so oft in Erscheinung gekommen sind. Das ah, okay. sind dann die Braufen gewesen. <lacht> Nur die Bösen wurden vor die Kamera geschleppt.
1: Toll, ist auch ein Kompliment, das man unbedingt braucht so im Nachhinein, oder? Ja, ja. Aber gehört dazu. <lacht> Na gut. Genau diese Geschichte will ich Sie nämlich gerne erzählen lassen. Sie sind mit dieser Gruppe nach Ghana gefahren, was ja. jetzt irgendwie die allererste Idee ist, auf die man kommt, wenn man mit einer Gruppe von jungen Boxern irgendwo hinfahren will in ein Trainingscamp. Warum, wie sind Sie auf Ghana gekommen?
2: Also ich arbeite als Sozialarbeiter für verschiedene Einrichtungen und ich betreue auch sehr viele Flüchtlinge und ich wollte vor Ort auch mal sehen, warum flüchten diese Leute, ja, und, und dann kam ja auch diese Idee: Unsere Leute müssen auch aus dem aus ihren Komfortzonen einmal rausgehen, ja. Und dann müssen wir mal sehen, wie wie es anders ist. Wenn wenn einmal bei uns warmes Wasser nicht geht, dann jammern sie gleich: ah, Kein warmes Wasser, Heizung geht nicht, ah, Heizung geht nicht und so. Und die Leute, die dort, wo wir trainiert haben, die haben kein Wasser zum Trinken gehabt. Der kann, der Borach kann es sehr bestätigen. Wir haben dann angefangen, selber pro Trainingseinheit Wasser auch für die graneischen Sportler mitzunehmen, damit sie Wasser trinken nach dem Training oder während des Trainings. ja. Weil sie, weil sie kein Wasser, kein sauberes Wasser mhm. da gehabt haben. haben weil
1: kein... es keinen Wasserhahn gab, aus dem sauberes Wasser kommt. Ja, ja,
2: geschweige von, von Dusche. Also sowas hat es überhaupt nicht gegeben. Dusche hat es gar, gar keinen gegeben, ja. Also, also, wir mussten dann wieder. Direkt wir, ins Meer. Wo, ja, wo wir geschlafen haben, da. Also konnten okay. wir dann duschen ja also das war das war auch so eine Bruchbude also da, die Betten waren kaputt und äh, wir haben auf dem Boden geschlafen also die Matratzen da drauf und so also war voll da, die gute ja.
1: Urlaubsreise ja, ja, also aber
2: ganz interessant war das ja das hat das hat den Leuten auch super gut getan am Anfang waren wir alle schockiert ich selber auch war schockiert sage ja wo sind wir dann hingekommen und dann habe ich mir gedacht hey, das, das bringt uns viel, ja. Also, weil wir waren oft in Türkei, wir waren in Italien, wir waren in Österreich, wir waren überall und haben immer schicke, schöne, saubere Hotels bekommen. Und, aber das hat uns nicht weitergebracht. Und das hat uns aber sehr weit gebracht. Nicht alle sind super tolle Sportler geworden danach, aber alle haben sich neu orientiert. Viele haben gesagt, okay, aus mir, mir wird äh, kein aktiver, guter Boxer. Der eine ist Sportlehrer geworden, der andere ist ein großer Unternehmer geworden. Der Burak hat, ist von der ganzen Sache weggegangen und dann hat sich eine Sportschule eröffnet. Also super Sache und, und, und da bin ich ganz stolz und ja. äh, da denke ich mir heute noch, also das war ja eine super tolle Idee.
1: Genau und diese ganzen Schritte dazwischen, die würde ich mir gerne noch erzählen lassen. Ich habe in dem Film gesehen, wie diese Boxschule da ausgesehen hat. Also das war direkt am Meer, könnte man denken, ist ja ganz hübsch, aber direkt... Neben dieser Boxschule war eine wirklich qualmende Müllkippe, ja. das war mitten in den Slums.
2: Da ist das ganze Elektromüll aus Europa, den wir in Europa verschulden eigentlich. Mhm. Und ganz junge Menschen, die verbrennen das und das ganze Plastik drumherum wird verbrannt und das ganze Kupfer wird dann da rausgezogen und somit machen sie halt ihr Geld dort. Und eine Lebenserwartungsdauer von von diesen Menschen sind 40 bis 50 Jahre. Und ja. dann, weil sie sich so viele Gifte da entziehen, das Ganze wird mit den Schiffen nach Ghana. Ja. Und in Ghana wird das dann in der Art, also und per, da per Menschen Und halt wirklich genau.
1: dann giftige Gen genau, genau, Dämpfe, die genau genau für Und diese Schule,
2: diese Schule ist auch ganz interessant, der Kollege Charles Courti der dort diese Schule betreibt, macht genauso viel Sozialarbeit. Also er hätte es eigentlich überhaupt nicht nötig, dass er sich da, sich da rumplagt mit den Jugendlichen da auf, auf diese Müllhalde. Weil? Weil er nämlich, er, ist, er selber ist ja Profiboxer gewesen, er hat mhm, auch okay. genug Geld verdient.
1: Genau, das war eine Geschichte, die Sie auch erzählt haben, dass ja. Ghana in der Weltrangliste beim ja. Boxen relativ ja, weit oben ist. Genau, also die genau. die haben schon richtig gute Sportler hervorgebracht. Ja, wenn
2: diese Leute die Möglichkeit hätten Sport zu treiben, egal welcher Sport hat, werden sie überall erfolgreich. Sie haben ja auch sehr bekannte sehr gute Fußballspieler bei uns in der türkischen mhm. Liga spielen mindestens zehn sehen Ghana. Also da sind sie auch sehr erfolgreich. Also man muss bloß diesen Menschen diese Möglichkeit geben, ja. ja. Und äh, der Charles quartier der hat diese Schule nur deshalb eröffnet, damit die Jugendlichen, die dort keine Zuhause finden. Viele sind ja aus den Wohnungen rausgeschmissen worden, weil die Familie sich selber nicht ernähren kann. Ja. Und äh, die nimmt da auf. Und die Leute, die Jugendlichen, die wollen nicht unbedingt boxen, aber die brauchen einen Schlafplatz. Mhm. Ja, oder eine, eine, eine Tasse Super vielleicht, Ja, Und deshalb kommen sie zum Boxen. Nicht, weil sie Boxer werden wollen, weil sie einen sicheren Schlafplatz brauchen. Deshalb kommen sie in diese Boxschule. Und, und das hat mich schon sehr berührt.
1: Und sie müssen, glaube ich, irgendwie morgens um vier schon da sein und müssen zur Schule gehen. Das war klar, waren, glaube ich, zwei so Bedingungen, ja, ja. die die Jungs also da erfüllen das, mussten. Vor allem Jungs waren es. Ja, ja. Mädchen also, habe ich da nicht
2: Mädchen, gesehen. Äh, in einer anderen Schule waren zwei, drei Mädels, aber mhm. in der Schule war kein Mädel jetzt. Mhm. Da. Also, wir haben da mindestens äh, vier, fünf äh, Schulen besucht und äh, sind alle Konkurrenz zueinander. Aber guter Konkurrenz halt und mhm. äh, verstehen sich auch sehr gut.
1: Was haben Sie eigentlich gedacht, als Sie dann da angekommen sind? Also Sie waren, sind dann ziemlich unvorbereitet in die ganze Geschichte reingestolpert, reingestolpert worden.
3: Genau, wo wir da angekommen sind, da haben, wir haben, das war vorhin ein tolles Beispiel mit dem äh, Kaltwasser. Wir haben uns hier beschwert beim, beim 1860 München, dass wir da kein Warmwasser äh, an den Leitungen haben bei uns in der, in der Umkleide. Aber äh, da unten wurde mir klar, dass das eigentlich äh, wirklich gar keine Rolle spielt. Es gibt es gibt weitaus äh, Schlimmeres ähm, und ich habe mir ja sehr viele Gedanken gemacht, was was können wir dann äh, in München dann besser machen? Vor allem. Dort angekommen war, ist mir dann klar geworden, dass die Welt doch nicht so rosig ist, wie wir uns das äh, immer vorstellen.
1: Sie hatten auch immer irgendwie einen Haufen Kinder. Eigentlich am Unterarm kleben, ja, ne? Ja. Das war total süß.
3: Ja. Ich äh, weiß nicht warum, aber die haben sich dann, die haben so eine Aura vielleicht bei mir gespürt und haben sich dann um mich geklammert. Fand ich, fand ich toll, ja.
1: Also Ihnen hat schon, schon also es schon Also Das war jetzt nicht so, dass, dass Sie gesagt haben, ich werde hier nicht los, sondern es war schon so, ist eigentlich ganz niedlich. Oder? Könnten
2: noch mehr, mehr werden. <lacht> also Burak hat ja eigene Schule und mhm. der Burak macht auch noch bei uns Trainer. Genau. Also, also er ist, ist Bambini-Trainer und, und ja. Kindertrainer und Jugendtrainer bei uns. Ja, und da sind auch sehr viele Kinder. Er, er hat diese Aura tatsächlich, mhm. dass er diese Kinder an sich ziehen kann und, und er macht eine super tolle Arbeit. Und im, im Kern, man sieht das, dass er im Kern ein super toller Mensch ist, aber er ist halt äh, irgendwie in die Schieferbahn geraten, äh, wegen was auch immer, ja, aber da wo er jetzt steht, das ist, das ist ganz toll und das ehrt mich natürlich auch, weil ich da wahrscheinlich auch ein bisschen da mitgewirkt habe und äh, dass ich da diese Gespräche mit ihm hatte und äh, toller Werdergang jetzt beim Burak.
1: Genau, ich würde es ganz gerne so der Reihenfolge nach ein bisschen erzählen. Also Sie haben ihn mitgenommen. Warum haben Sie ihn mitgenommen? Weil er hatte, glaube ich, vorher eine ziemlich große Klappe und ja, das haben man. Sie immer gesagt und irgendwie so richtig, genau. der ja. super berühmteste Boxer wird er wohl wahrscheinlich nicht werden, habe ich verstanden in dem Film.
2: Ja, also das habe ich zwar nicht gesagt, aber er ist noch kein Boxer, habe ich gesagt. Ah, noch okay. nicht, noch nicht, mhm. habe ich gesagt. Ob er später jetzt ein super so Boxer werden kann oder nicht, das hat man damals noch nicht gewusst. Mhm. Aber die Veranlagung hat er ja gehabt, also okay. sonst hätte ich ihn gar nicht mitgenommen. Ja, also es war er, schon auch der sportliche ja, Erweiter er, er, sportlich, mhm. also er ist sportlich, also er, er kann super maid bewegungen machen, er kann weggehen und so und, und und, und das mit dem Gegner dann treffen, hauen, das hat noch nicht geklappt bei ihm, ja, aber dass er die Schläge vermeidet hat, das das hat super gut geklappt bei ihm, er hat gut getänzelt, er hat super tolle Beinarbeit gehabt, Oberkörperarbeit war sehr gut bei ihm und ich dachte mir, ja, er will äh, aber er bringt es nicht rüber er hat irgendeine irgendeine Klemme gibt's da, ja. Ir ja, irgendwas hält ihn davon ab und da habe ich mir gedacht, auch weil er jetzt auch diese große Klappe gehabt hat damals und äh, ich auch diese Befürchtungen hatte, dass er da so ein Straßenschläger ist, äh, habe ich gedacht, okay, der muss mit, der muss mit und, und muss. Den gucke ich mir mal ein bisschen genauer genau, an. Genau. Ich sehe, dass das
1: eigentlich ein guter Kerl ist, aber irgendwas ja, ja. irgendwas muss da noch passieren. Eventes, so, ungefähr.
2: so ungefähr und äh, er musste raus aus seiner Clique und, und, und er musste unbedingt anders denken als halt, ja. Und das hat dann auch gewirkt und er denkt jetzt auch anders.
1: Also das war echt eine der be ja, bewegendsten Szenen in dem Film, wo sie dann. Richtig ins Grübeln kommen, hatte ich den Einlogger. Also Sie sitzen dann da und äh, man merkt, irgendwas rattert in Ihrem Hirn. Was ist da gerattert?
3: Da sind mir, da sind mir dann sehr viele Szenen äh, aus der Vergangenheit ähm, durch den Kopf geschossen, wo ich mir dann selber auch eingestehen muss, ähm, bringt das was für meine Zukunft, wenn ich so weitermache, wo werde ich dann ähm, landen? Und da war mir dann klar, ich werde bestimmt nicht ja die richtige Bahn, die, ich werde so die Kurve nicht, nicht kriegen, wenn ich so weitermache wie vorher. Und da hat einfach vielleicht der passende Satz gefehlt gehabt und den hat mir, den hat mir der Ali natürlich äh, gegeben und das hat mich dann zum Nachdenken, zum Grübeln gebracht und dann ist das auch ein kleiner Anstich gewesen, dass ich äh, jetzt was ändern sollte und muss. Vor Aber allem was
1: war dieser Satz genau?
3: Ähm, boah, da, waren, da waren viele Sätze. Also, dieses ähm, Typische, das zum Beispiel, das, das reißt dich mal zusammen jetzt. Ähm, im, Im Großen und Ganzen ist das ein Satz, den du auf jeder Straßenecke hörst, aber dann mit einem mit einer bestimmten Situation bezogen, macht man sich dann schon Gedanken, was meint er jetzt damit. Ja, und dann halt auch das mit der großen Klappe, ich weiß ja, was er in dem Moment da gemeint hat und wie er es gemeint hat. Solche Kleinigkeiten, das... Es sind eigentlich sehr viele kleine Sätze gewesen, aber was dann so bei mir der ausschlaggebende Grund war, ist, weil ich mir dann nichts sagen lasse. Und jetzt habe ich mir zum ersten Mal was sagen lassen. Ich kann und warum mich auch,
1: von ihm und von niemand anderem?
3: Vielleicht, weil die Autorität einfach vorhanden ist und weil er auch, wenn man sich die Geschichte von ihm anschaut, sehr viel im Leben auch erlebt hat. Und in der Boxgeschichte auch wirklich viel mitgewirkt hat. Und da sagt man halt schon, okay, das ist nicht irgendein 0815-Typ, der dir jetzt was sagen möchte, sondern da steht jemand, der hat was gemacht im Leben, der, der, der kann was und der sagt dir, mach, änder was und dann sollte man sich schon Gedanken machen. Vor allem kann ich auch aus meiner Haut einfach bestätigen, warum vielleicht niemals der Weltmeister aus mir wurde, es ist einfach das große Ego-Problem gewesen damals und ähm, da sind halt solche Sätze, wie zum Beispiel das mit der großen Klappe, hör auf damit und so, da, da macht man sich dann schon Gedanken. Und dann ist das alles wie ein Puzzle. Wenn man da eins und eins zusammenlegt, äh, dann ja, will man was ändern.
1: Und das Loben hat nicht so viel gebracht. Der, hat ja, der Ali Choukou hat ja eben am Eingangs gesagt, man kann die Jugendlichen, kann man erreichen, weil man auch Schritt für Schritt loben kann. Ist das bei Ihnen auch zuerst angekommen?
3: keineswegs ähm, gelobt wurde ich ja mein Leben lang von von jedem mächtigen Kumpel oder was auch immer die loben dich ja durchgehend ob du was falsch gemacht hast oder ob du was richtig gemacht hast die loben dich einfach die loben dich aber auch deshalb weil sie genau wissen dass wenn sie mich nicht loben dann gibt gibt's auf die Fresse und da ist halt dann da ist halt dann jetzt jemand der äh, wenn der dich wieder weiterhin lobt dann sind das halt ist das, da halt kommt, für mich, das, so das kommt einfach nicht mehr an weil aber du bist oft genug gelobt
1: das heißt er war jemand der sich getraut hat auch mal zu sagen ey Du machst da gerade was ganz, ganz, ganz falsch.
3: Das macht einfach keiner. Das mhm. hat äh, noch nie so wirklich jemand äh, getan. Und und wenn, dann war da immer so ein bisschen ein Joke mit dabei. Also immer so etwas, wo was du dann, wo du dann wusstest, okay, du musst ihn jetzt nicht, du musst jetzt nicht wild auf ihn äh, draufgehen. Aber hier war es dann so. Der hat da keinen Witz dahinter gemacht. es war einfach pure Ernst, und wenn so jemand das aus Ernst äh, zu dir sagt, dann machst du, dann machst du dir einfach deine Gedanken. Vor allem habe ich auch ein gutes Alter erreicht und viele Faktoren haben auch da eine Rolle gespielt, wie die Sache in Ghana. Wenn das wahrscheinlich hier im Training passiert wäre, dann vielleicht wäre das dann nicht so gewesen. Also der Aufenthalt da drüben und äh, wirklich die Armut, sage ich jetzt mal, hat mich dann emotional äh, gemacht und dann kamen nochmal diese Sätze, also im richtigen Moment, im, am richtigen Ort und, und dann ist auch das Richtige entstanden dabei.
1: Also das ist das ganze Leben mal in Frage gestellt worden. Alles in dem lang.
3: Moment, ja. ja. Und ja. auch in diesem an diesem Ort, ja.
1: Hat sie denn diese Reise als Boxer dann besser gemacht, weil es war ja, die Kritik war ja, ey, wenn du jetzt nicht durchhältst, wenn du jetzt nicht durchstartest, wenn du es nicht wirklich willst, dann wird das auch nichts mehr. Das war ja im Prinzip so die Botschaft, die da kam. Hat sie das dann anschließend, als sie wieder in Deutschland waren, als Boxer besser gemacht?
3: Ich muss ehrlich sagen, ich habe da mitgenommen ähm, die Härte. Die Leute haben ja, das war ja trotz Dezember, das war ja glaube ich die Trockenzeit ist das da drüben mhm. und da war es aber immer noch 24 bis 30 Grad oder so, das kann ich mich erinnern, sind wir mit T-Shirt rumgelaufen, weil es einfach stickig heiß war. Aber die Leute im Training bei denen, die haben trainiert mit wie in einem Schwitzanzug, mit Schal und Mütze so ungefähr sind die gekommen, weil die, einfach, weil die einfach hart im Nehmen sind. Und das gebe ich meinen Schülern heute weiter. Ich habe mal eine Zeit gehabt, wo ich vielleicht mit dem Pulsmesser ins Training gekommen bin oder was auch immer, um einfach zu gucken, wo stehe ich gerade, aber... Bullshit. Also wenn du was erreichen willst, musst du über deine Ziele hinaus und diese Härte dort habe ich mitgenommen. In Deutschland angekommen bin ich dann ja. Du kannst nicht sofort was ändern. Vor allem nicht jemand, der so ein großes Ego-Problem hat wie ich, kannst du nicht sofort was ändern. Ich habe dann auch es wieder schleifen lassen im Training. Dann kam auch der berühmte Satz: Lass dich mal wieder blicken. So, der kam dann
1: äh, der auch ganz schön gut tut, oder? Hat, das, das, das bedeutet ja, ja, du bist vermisst worden.
3: Also einerseits einerseits äh, tut das gut, weil wirklich du siehst, dass da ein paar Menschen sich um dich kümmern oder vielleicht auch mal schauen, hey, warum ist der heute wieder nicht da? Aber andererseits bestätigt mir das einfach nur, dass ich nicht aus meinem alten Muster raus bin, sondern dass ich immer noch ungefähr denselben Weg gehe. Mhm. Die, so eine Veränderung wie bei mir... Kommt wirklich über dieses Jahrzehnt, es kommt nicht von heute auf morgen. Bei mir war es wirklich, ich bin ohne Vater aufgewachsen und da ist es ganz, ganz schwer, sein Vorbild zu finden, sage mhm. ich mal. Mein Vorbild war der junge Mike Tyson und der war ja auch ganz schön wild. Der jetzige Mike Tyson würde mir vielleicht ein bisschen eher gut tun als der von... Äh, Wie ist über der
1: jetzt?
3: Ruhig, ein Familienvater. Okay. Ja. Sie auch, ne? Ja, ich auch. Ich genau. habe zwei Kinder. Okay,
1: ja. Und sie sind zurückgekommen, sie sind noch so ein bisschen hin und her geswitcht, aber dann haben sie angefangen, sich ein eigenes Geschäft aufzubauen. Welche Schritte waren denn dazwischen noch nötig? Weil das ist ja schon eine ziemlich Erfolgsbilanz. Also,
3: also ich wollte mein Leben lang. Schon auch als Kleinkind wollte ich immer, durch diese Ego-Probleme hatte ich, wollte ich immer niemals ein normaler Arbeiter sein. Ich wollte nicht einen Chef über mir haben. Da war mir klar, ich mache das, was ich wirklich liebe, was ich aus Leidenschaft mache. Auch wenn ich darin vielleicht jetzt nicht der Beste bin oder nicht der Erfolgreichste bin, aber ich kann das und ich weiß, dass ich auch ein guter Trainer bin. Im jungen Alter war mir schon klar, ich möchte irgendwann eine Boxschule gründen. Das war mein Kindheitstraum. Ich wusste aber genau, das kannst du nicht im jungen alter machen. Das dauert einfach, hat seine Zeit. Und da war halt wieder auch mein Vorbild Mike Tyson und sein Trainer Castiamato. Und der war ja auch ein, ein älterer Herr ja, im Rentneralter. Also war mir klar, ich muss erst mal alt werden, um diesen Weg dann zu gehen.
1: Alt, alt. Also immerhin 30 Jahre alt. Ja, ja.
3: Das war aber dann eher eine Verzweiflungsaktion, dass ich das gemacht habe. Jetzt, weil ich vorher einen kurzen militärischen Hintergrund hatte, der also war kurz
1: bei der Bundeswehr oder was?
3: Sowas ähnliches, mhm. genau. Und da war, war mir dann klar, okay, jetzt... Äh, das war auch nicht der Weg. M, mir hat, glaube ich, eine höhere Macht, äh, sage ich mal jetzt mal, eine höhere Macht hat mir ein Bein gestellt, sage ich mal, vorsichtig ausgedrückt. Und dann wurde mir klar, so, jetzt... Ziehst du das mal durch mit der Selbstständigkeit, mit dem eigenen Sportclub? Habe angefangen mit drei Leuten und bin jetzt bei über 120 Mitgliedern. Und ich habe gestern alleine wieder drei Neuanmeldungen bekommen und zwei weitere Verträge rausgegeben. Also es läuft wunderbar. Und da kann ich nur von äh, Glück reden.
1: Die aktive Karriere als Boxer, also dass Sie selbst geboxt haben, wie lange ging die noch nach der Ghana-Reise?
3: Die ging nach der Ghana-Reise mal so, mal so. Dann habe ich mal wieder hier einen Kampf gemacht. Dann habe ich mal wieder da einen blöden Kampf gemacht. Dann habe ich mal hier einen Showkampf gemacht von sechs Runden. Dann habe ich mal da einen Kampf gemacht von vier Runden. Aber
1: nicht so richtig zielstrebig alles.
3: Eher weniger. Leider eher weniger.
1: Mhm. Weil der andere Traum da im Hintergrund war. Oder weil Sie noch gesucht haben.
3: Ich weiß nicht. Ich konnte mich irgendwie... Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage mhm. bei mir. Ich weiß es nicht. Okay. Ich kann die nicht beantworten.
1: Fragen wir mal den Trainer nochmal. Ja. <lacht> Als Sie mit in Ghana waren mit ihm, hatten Sie schon den Eindruck, dass sich da irgendwas tut bei ihm?
2: Ja, also es, nachdem ich ihn so angegangen bin, also mit meinen Worten, dann äh, ist er ja ruhiger geworden die letzten Tage.
1: Sie sagen jetzt immer, dass ich bin den so angegangen, das klingt jetzt gar nicht so, also was Sie gesagt haben, klang ja ganz vernünftig, das war ja nicht. Ja, viel.
2: das war schon, aber das, war es auch lauter? Das, das, war, das war die Art halt, wie ich gesprochen mhm. habe, ja, das, das hat ihm schon schon zum Nachdenken gebracht, ja und äh, wie er ja selber auch zugibt, ist das ja so gewesen, also dass dass keiner mit ihm so in der Art gesprochen hat bis bis zu dem Tage und auf einmal war er ganz ruhig und im Bus hat er dann die ganzen Späße nicht mehr gemacht und mhm. hat sich immer Gedanken gemacht und hat sich immer überlegt, was er redet, was er spricht. Dann habe ich gedacht, jetzt habe ich ihn, ja und äh, jetzt habe ich ihn und jetzt äh, wird aus was ihm. Aber nachdem wir in München wieder angekommen waren, hat er wahrscheinlich seine Clique wieder getroffen und dann war er zeitlang weg und hat dann die Kämpfe separat irgendwo für irgendwelche Boxschulen gemacht, also das war dann keine Kämpfe für, für uns. Oder hast du nochmal da die Meisterschaft gemacht, glaube ich, oder? In Altötting hast du nochmal geboxt, oberbayerischer Meisterschaft war das und danach hat er sich dann nicht mehr so oft blicken lassen, genau, und... Dann habe ich ihn bei der Veranstaltung gesehen und da, wo wir gefilmt worden sind, auch. Achso, da
1: waren Sie im, im Zuschauerraum mit dem Kind auf dem Arm, ne? Genau. Das genau, war das? mein Sohn, ja. ja okay.
2: Da habe ich ihm gesagt, ja, er soll sich mal wieder blicken lassen. Ich wollte unbedingt, dass er nicht ganz äh, sich von uns abseilt, da ich jetzt gesehen habe, äh, also, okay, er will nicht mehr aktiv boxen. Äh, er sucht äh, sich immer noch ein Ziel, was er machen kann. Und da habe ich ihm dann angeboten, dass er jetzt bei uns ein Kindertraining machen soll. Und wollte ihn unbedingt bei uns wieder mal anbinden. Und <lacht> ja, er hat dann auch zugesagt und seitdem ist er bei uns wieder als Kindertrainer dabei.
1: Wenn Sie ihn jetzt sehen, wie stolz sind Sie auf ihn?
2: Ja, eigentlich schon sehr stolz, weil äh, nicht mehr mit Kriminalität. So, äh, ich habe da nichts gehört oder ich weiß nichts. Und, und äh, er sagt auch, wenn es wäre, dann würde er es mir auch sagen, und er ist selbstständig, er hat jetzt über 100 Mitglieder, er macht einmal die Woche Training, bei äh, zweimal die Woche zwei. bei uns, zwei bei uns, äh, bei 60 Training für Jugendliche, obwohl er nicht mehr so viel Zeit hat eigentlich, weil er ja seine eigene Schule hat. Mhm. Aber äh,
1: aber das ist so die, die Verbindung zu, dem, zu der Boxfamilie, kann man das so sagen?
3: Ich komme auch irgendwie nicht weg. Ja, man, man ist da
2: irgendwie rein, du wächst da rein und, und dann, dann willst du auch gar nicht mehr weg.
1: Aber ist das so ein Familienersatz ein bisschen?
2: Bei den meisten ja. Jugendlichen auf jeden Fall, ja. Wenn die Leute kommen und wie sie sich begrüßen, wie fröhlich sie sind, wie munter sie wieder weggehen, wie sie ihre ganzen Gaudis machen, noch in der Dusche nach einem sehr harten Training, wie sie noch lachen können, wie sie noch miteinander Späße machen können. Es ist eine Familie, es ist auf jeden Fall eine Familie.
1: Sie haben es am Anfang schon mal gesagt, Sie sind aber nicht einfach nur Trainer, sondern Sie haben auch noch ein paar Berufsbezeichnungen, die ich ziemlich, ich lese die jetzt einfach mal ja. ab, vielleicht können wir die noch mal ein bisschen mit, mit ähm, Inhalt füllen. Antigewalttrainer, das haben wir glaube ich irgendwie ja. erklärt, was das ist. Ressourcentrainer und therapeutischer Boxcoach. Was muss ich mir da jeweils drunter therapeutischer vorstellen?
2: Therapeutischer Boxcoach, es gibt wirklich ähm, Leute, die... Probleme haben, die halt sehr viele traumatische Sachen erlebt haben, ja, also traumatisiert sind von der Reise zum Beispiel, aus ja, ihren Furchtlängern.
1: Also wenn sie geflüchtet sind. Äh, wenn
2: sie geflüchtet sind. sind, genau. Und, und, und da habe ich ja, ich habe ja sehr viel mit Flüchtlingen gearbeitet. Und Aber es ist nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für viele andere traumatisierte Jugendliche, ja, mit denen kann man da mit Boxen sehr viel arbeiten. Und es gibt diese Bezeichnung tatsächlich, es ist, ich bin zertifiziert Therapeutische Boxcoach, ja, und das habe ich in Hannover gemacht und äh, da war ein Institut, hat das angeboten und bin da hingegangen und äh, die wollten mir halt äh, beibringen, wie man Leute therapiert mit Boxen und dabei war ich dann auf einmal der Lehrwart selber, ja. Und ich, ich wollte gerade sagen, sagen sie ja, konnten ja, nur so sagen, ja, 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 mache ich seit ja, Jahrzehnten. Ja, ging, eben, eben. Alles, was ich gemacht habe mit den Leuten und äh, das, das wollten sie mir beibringen, ja. <lacht> und dann, okay, das ist das, ist das normale Boxtraining auf den Menschen zugehen, mit denen sprechen mhm. und loben und wertschätzen.
1: Okay, dann hätten Sie ja. das aber auf jeden Fall auch nochmal genau. schriftlich. Das ist in Deutschland ja immer genau. wichtig, dass eben, man sowas auch dran auf dem Papier eben, hat. Eben, ja.
2: Und wir haben tatsächlich auch Jugendliche gehabt. Also in, in dem Haus, wo ich Jugendliche betreut habe, das war so also ein Haus für...
1: In München jetzt wieder? In
2: München, unbegleitete mhm. minderjährige Flüchtlinge. Okay. Therapeutisches Haus war das und da war ich der Ressourcentrainer und Antigewalttrainer für die... Und wir haben so einen Raum gehabt, wo wir eine Therapeutin gehabt haben, die jeden Tag gekommen ist und äh, die Jungs sind dann zu ihr gegangen. Irgendwann hat der Junge gesagt, hieß auch Ali, hat er gesagt, äh, ich äh, brauche keine Therapie mehr, ich bekomme meine Therapie jede Woche zwei, dreimal. Ja, wo, wie, was? Und ja, ich gehe mit Mali zum Boxen. Ja, was macht ihr da? Ja, er trainiert da und, und das ist die beste Therapie, die er je bekommen hat. Danach, nachdem er bei uns war, hat er seinen Führerschein gemacht, seinen Beruf gemacht. Er ist Elektroinstallateur geworden und jetzt arbeitet er, jetzt hat er alles im Griff. Das ist eine tolle Sache. Also Boxen ist tatsächlich auch eine Therapie für viele Jugendliche.
1: Und Ressourcentrainer?
2: Ressourcentrainer ist es auf Stärken einfach nochmal bauen. Ja, Also was sind die Ressourcen des Jugendlichen? Das
1: heißt... Sie gucken, was ist bei den Kindern und Jugendlichen da und bauen auf diesen, auf den Dingen, die da sind, auf.
2: Genau, genau.
1: Wie bei Ihnen halt diese Fähigkeit, auf Kinder zuzugehen oder Kinder ähm, zu begeistern. Das war was, was er erkannt hat, oder?
3: ja sonst hätte er mich wahrscheinlich nicht ähm, an die Kinder da rangelassen. Mhm. da sind ja, sind ja allein in der Jugendgruppe sind das ja über 60 bis 70 Kinder das ist ja, ist ja manchmal ist das so voll dass ich noch eine zweite Person äh, brauche und da danke ich auch dem dem, dem Jonathan wenn er da manchmal uns äh, unter die Arme greift wenn er da ein zwei Schüler noch bringt ich weiß nicht Wieso? Vielleicht liegt es daran, weil ich selber zweifacher Familienvater bin. Ich kann mit Kindern sehr gut. Die binden sich auch dann immer also die binden sich gut an mir, hören äh, gut auf mich. Ich habe einen sehr strengen Ton bei den Kindern, wirklich einen sehr, sehr strengen Ton. Aber vor und nach dem Training bin ich wieder ein ganz anderer Mensch und das sehen die Kinder und wissen das, glaube ich, auch in dem jungen Alter äh, zu schätzen.
1: Haben Sie sich das so ein bisschen von ihm abgeguckt?
3: Ich, ich, ich glaube, die, die Schärfe vom, vom, vom Ton äh, im Training, im Training ja. ja.
1: Wenn Sie jetzt mal so zurückblicken, warum hat das Boxen Ihnen so geholfen? Können Sie das irgendwie in Worte fassen?
3: es ist irgendwie bei mir eine in den laufe der 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 jahre dann entwickelt so eine so eine gesunde aggressivität würde ich mal sagen eine gesunde aggressivität du hast irgendwann gelernt dann wirklich auf gong ton zu hören also eine zeit hast du gehabt wo du dann zuschlagen durftest und ähm, wenn es wenn dann der zweite ton ertönt dann hast du aufgehört zu schlagen und und da lernt man dann mit seiner aggression oder mit seiner gewalt dann umzugehen und das hat sich bei mir einfach so entwickelt.
1: Aber hätte es rein theoretisch auch Fußball sein können?
3: Ich kann mich mit Fußball nicht äh, identifizieren. Es also macht einfach keinen Spaß. Funktioniert bei mir nicht. Oh, okay. es, es, hat der, es hat der klassische Gentleman-Sport sein müssen, der Boxsport hat es sein müssen.
1: Der Gentleman-Sport? Der Gentleman-Sport, Okay, das genau. ist auch schon so eine Lebenseinstellung. Ist wirklich so. Was möchten Sie den Kindern mitgeben, die bei Ihnen boxen?
3: Auf jeden Fall ähm, gute Werte möchte ich denen mitgeben. Ich möchte denen mitgeben, so Aufrichtigkeit, ähm, viel Selbstbewusstsein, auch sich selber zu vertrauen, so, so, so ein Wertschätzungsgefühl. Auch wenn es ein Einzelsport ist, möchte ich denen, weil wir auch im Team ja zusammen trainieren, möchte ich denen auch diesen, diesen Teamgeist mitgeben und alles was positiv im Leben. Wir machen auch yoga da finden die Kinder sich dann auch immer wieder selber und ähm, so, solche schönen Werte möchte ich denen vermitteln.
1: Das ist ja eine super Kombination eigentlich für die Konzentration, oder?
3: Sogar äh, baue ich jetzt demnächst Schach mit ein. Also wir werden einen Sparringstag haben, wo wir dann in den Pausen nicht äh, einfach wahllos dann dastehen, sondern wo wir dann aktiv Schach spielen. Das strengt nochmal die Gehirnzellen an.
1: <lacht> Wahnsinn, also... Völlig faszinierend, eine komplett fremde Welt für mich, aber sehr, sehr spannend. Welche Rolle hat Ali Choukou auf Ihrem Weg gespielt?
3: Eine ganz, ganz große. Vor allem, wie gesagt, wirklich das gerade hinaus sagen, was ihm auf der Seele da steht, über mich, was er über mich denkt und wo man mich einfach da verbessern kann. Da hat er eine, eine ganz große Rolle gespielt und wird auch weiterhin eine große Rolle spielen. Jetzt nach der Ghana-Reise, wie viele Türen uns da geöffnet wurden und er mir weiterhin die Türen öffnet, ist ähm, für mich äh, ganz klar, dass, dass ich da mich weiter an ihm sag ich mal, festklammern und äh,
2: so den gemeinsamen Weg gehen.
1: Also richtig gut gelaufen bei ihm? Kann man nicht anders sagen.
2: <lacht> genau, also es war ja so, dass Burak schon von Anfang an mir sehr sympathisch war. Ich wusste, er ist ein super toller Mensch. Ich habe ihm gesagt, hey Burak, du bist ein toller Mensch, aber das, was du machst, ist scheiße. Ja, das, und auf das haben wir dann aufgebaut und das hat dann wahrscheinlich sehr gewirkt bei ihm.
1: Sie haben eben erzählt, Sie haben auch Leute trainiert, die noch nicht so ganz lange in Deutschland sind, also gerade ja. Geflüchtete, da kommen ja ziemlich viele Nationalitäten zusammen. Ja. Zum Teil auch Nationalitäten, die vielleicht aus Ländern kommen, die gegeneinander Krieg ja. geführt haben. Gibt es da nicht auch mal Zoff? Also bislang klingt das alles so richtig schön, kuschelig, heimlich, ja. ähm, Aber gibt es da nicht auch mal wirklich also, Auseinandersetzungen? Ich habe mal
2: gezählt. Wir haben an die 40 oder über 40 Nationen schon bei uns gehabt. Und jetzt äh, im Moment haben wir wieder so also viele Nationen bei uns. Und Nationalitätenkonflikte hat es noch nie gegeben bei uns. Mhm. Religionskonflikte hat es noch nie gegeben bei uns weil immer klar gemacht wird jeder kann glauben was er will jeder kann denken wessen Nationalität am besten ist oder was aber, aber wir wären ja nicht alle hier in Deutschland jetzt wenn wir mit unserer Nation so stolz sein könnten ja also wenn ich wenn ich sage ich bin ein stolzer Türke ganzer stolzer Türke Türkei ist all der zum Beispiel ja dann kommt einer und sagt was suchst du denn hier und es gibt leider wieder solche Leute die da tatsächlich dann Konflikte daraus machen, auf der Straße, aber bei uns im Verein eben nicht, weil sie dort sehen, das ist eine Familie. Und in der Familie ist der eine schwarz, der andere ist rot, der andere ist weiß, und der andere ist Muslim, der andere ist Christ, der andere ist Jude. Und, und, und das ist total egal, wer was ist. Aber Hauptsache ist der Mensch selber.
1: Ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort. Ja. <lacht> ich danke ganz, ganz, ganz herzlich für die tolle Geschichte von einem sehr und für mich sehr unbekannten Sport, den ich jetzt ein bisschen genauer verfolgen werde, glaube ich. Ganz
2: gerne. Ganz schön, ja. dass wir hier sein durften. Ja, danke.
1: Ja, nach zwei Boxern des TSV 1860 München wenden wir uns jetzt dem Sport zu, an den die meisten Leute denken, wenn man von den Sechskern spricht. Ich rede vom Fußball. Da habe ich nämlich schon vor ein paar Tagen mit Jürgen Pfau gesprochen. Er ist, nein, kein Löwe, sondern Vizepräsident des Bayerischen Fußballverbandes. Und hier kommt unser Gespräch. Ja. Hallo Herr Pfau, wir sind gerade unterwegs für den Fußball, deshalb können wir uns nicht persönlich treffen, sondern nur digital. Toll, dass es trotzdem klappt.
4: Ja, gerne. Also für ein wichtiges Thema, nimmt man sich die Zeit und eben deine Technik erlaubt es einem ja auch, dass man, egal wo man auf der Welt ist, zusammenkommen kann.
1: Integration durch Sport heißt diese Folge unseres Podcasts, wie das Boxen bei der Integration helfen kann, das haben wir ja schon gehört. Wie ist das denn im Fußball?
4: Ja, ich denke gerade ähm, wir Fußballer, die ja doch die größte Reichweite auch haben, können hier auch vieles erreichen. Dass wir einfach viele, die irgendeine Orientierung gewesen Halt brauchen, weil sie vielleicht neu oder fremd in einem Land sind, mit aufnehmen können.
1: Und davon profitieren auch die Vereine, haben Sie eben gesagt,
4: Ja Ja, das ist ein Geben und ein Nehmen, weil ich sage mal, das geht schon mal beim einzelnen Mitglied in den Vereinen los, weil ich denke mal, man gewinnt Verständnis, für den anderen und kann ja auch ähm, von ihm das eine oder andere aufgrund seiner Erfahrungen mit aufnehmen. Die Vereine selber, die in vielen Bereichen oft auch an Nachwuchs- oder Spielermangel ja, leiden, ähm, schaffen es so, neue Mitglieder zu gewinnen und gleichzeitig eben aber auch ähm, ist es ganz, ganz wichtig, viele, die im Endeffekt ja zu uns geflüchtet sind, ein neues Zuhause zu geben. Und ich denke, es ist also so eine Win-Win-Situation für beide Beteiligten, weil letzten Endes ist es egal, den Ball, sei es jetzt den Fußball oder auch, egal ob es jetzt der Handball oder der Basketball wäre, ist es egal, wer sich mit ihm beschäftigt, wer gegen ihn tritt. Der Sport ist hier wirklich ein verbindendes Element und es denke ich, doch schön, dass über die Schiene man einfach gut zusammenkommen kann.
1: Haben Sie in Ihrer aktiven Zeit das auch so erlebt oder haben Sie da irgendwelche Geschichten erlebt, wo Sie gedacht haben, hey, guck mal, und sowas gibt's auch nur beim Fußball? Ja, gut,
4: ich ich bin selber, ich stamme aus dem unterfränkischen, äh, aus einer Gemeinde, aus dem Landkreis Schweinfurt. Schweinfurt immer schon eine Industrie- und Arbeiterstadt gewesen, äh, wo doch auch in den 60er, 70er Jahren ja, viele Bürger aus dem südosteuropäischen Raum und auch aus der Türkei ja, zwecks der Arbeitsaufnahme hingekommen sind. Und da waren auch Mitspieler dabei, die entsprechende Wurzeln hatten.
1: Haben Sie irgendeine Erinnerung, die Ihnen da gerade ganz spontan in den Kopf kommt?
4: Mir kommt, äh, in anderen Bereichen in den inneren im Kopf, weil ich vor kurzem ersten Austausch hatte mit den Alon Meyer. Das ist der Verantwortliche der Maccabi, Sportorganisation, die es in Deutschland
1: gibt. Die müssen wir vielleicht kurz erklären, genau, was das ist.
4: Genau, also Maccabi ist die Vereinigung oder sind jüdische Vereine und wir hatten uns da wirklich länger unterhalten und da hat er mir zum Beispiel gesagt, dass Maccabi Frankfurt sich geöffnet hat und eben nicht nur jetzt jüdische Sportlerinnen und Sportler aktiv sind, sondern, wer weht, und das Interessante ist, die sind inzwischen in ihrer Mitgliederzahl mehr doppelt so groß geworden und die Mehrzahl sind eben auch jetzt nicht mehr jüdisch.
1: Sie haben im Vorgespräch so eine schöne Geschichte erzählt, dass sich da dann auch zwei Jungs bei einem Spiel irgendwie angegangen sind und es gab rassistische oder antisemitische Beschuldigungen und der andere hat gesagt, du, ich bin doch gar kein Jude oder wie war das? Ja, das war ähnlich.
4: Also in der Tat war es so, dass da zwei Spieler aneinander geraten sind und also sie waren beide aus dem ich sag mal nahen Osten, stammend von der Herkunft her ursprünglich und dann sagt der eine, ja, ich habe dich ja praktisch wegen, weil du ein Jude bist, wegen deiner Religion geschlagen, und dann sagt der andere, wie kommst du darauf? Gell? Also ich bin selber gar keiner. Gell? Und dann meinte der andere, dann hätte, hätte ich mir das nicht erst sagen können, dann hätte ich dich nicht angegangen. Und dann sagte er, ähm, Siehst du, wo jetzt der Fehler im System ist, bin ich jetzt deswegen kein schlechter Mensch. Meine, vorher wäre ich für dich ein schlechter Mensch gewesen. Nur weil du das Wissen dann gehabt hättest, wäre hätte ich von dir in Ruhe gelassen worden. Also das kann es doch nicht sein. Und das hat, glaube ich, dann doch mhm. zu einer gewissen Verhaltensveränderung auch bei dem zunächst aggressiven Gegenüber geführt. Und ich denke, ja, es war zwar leider dieser Schritt nötig, dass es zu diesem Übergriff kam, aber zumindest dadurch kam im Nachhinein durch das Gespräch dann, ja, ein gewisses Verständnis und vielleicht auch eine Verhaltensveränderung zu Tage.
1: Aber wenn ich das so höre, dann ist es ja eigentlich gar nicht so sehr überraschend, dass die deutsche Nationalmannschaft eigentlich ganz schön bunt ist. Nö, nee,
4: mich überrascht es nicht, weil ja durchaus viele bei uns im Land auch entsprechende Wurzeln haben, die nicht nur, ich sage mal, von einem deutschen Vater und von einer deutschen Mutter herrühren, sondern ähm, der Sport es doch schon geschafft hat, hier vielleicht überdurchschnittlich viele über seine Vereinskultur äh, mit aufzunehmen, zu integrieren. Und ja, wie gesagt, nochmal, dem, dem Fußball ist es egal, wer gegen ihn tritt, welche Hautfarbe hat, welche religiöse Einstellung. Entscheidend ist, dass man zum Sport zusammenkommt und es gemeinsam Hobby miteinander
1: begeht. Dass das Runde im Eckigen genau. landet. Sie sind Vizepräsident des Bayerischen Fußballverbandes. Was tut denn jetzt dieser Verband, damit das Ganze noch besser klappt?
4: Also wir haben im Jahr 2016 mit der Uni in Kuhstein damals eine Evaluierung äh, vorgenommen, was leisten unsere Vereine an Integrationsarbeit und wo können wir ihnen aber auch Hilfestellung noch geben. Das haben wir auch zusammengefasst und haben also auch eine Broschüre herausgebracht unter anderem. Mehrsprachig, kann man auch downloaden.
1: Das heißt, bei Ihnen auf der Homepage können Leute sich informieren, wie komme ich in den Fußballverein rein und finden das auch in, ja. in vielen, vielen Sprachen?
4: In ein paar Sprachen sind dabei. Fragen Sie mich, wie viele sind, aber sind wirklich ein paar Sprachen dabei. Mhm. Dann haben wir... 2015 und auch zuletzt jetzt wieder im Rahmen mit dem Ukraine-Krieg hier Hilfsmaßnahmen für die Vereine auf den Weg gebracht. Damals gab es im Wert von 500 Euro an den Vereinen, die sich engagiert hatten, Trainingsbekleidung, Ausrüstung oder auch ähm, den Hinweis, dass man entsprechende Mitgliedsbeiträge erlässt. Wir führen Ferienfußballcamps durch und schauen, dass wir hier sozial schwache, aber auch geflüchtete Personen die Möglichkeit geben, ihre Kinder diesen Maßnahmen zuzuführen. Oder dass man auf einer Trainingsanheit mal mitmacht oder mit organisiert, wenn ein Verein da was macht.
1: Dann danke ich Ihnen auf jeden Fall mal für Ihr Engagement und hoffe, dass Sie auf diese Art und Weise noch ganz, ganz viele super gute, super bunte Spieler für die deutsche Nationalmannschaft hervorbringen.
4: Ja, vielen Dank, gerne. Also wie gesagt, wobei uns die Spitze wichtig ist, aber ganz, ganz wichtig oder für mich persönlich noch viel wichtiger ist die Breite nach unten hin. Es braucht beides unbestritten, aber vor allem braucht es eins, dass wir einfach denen, die Fußball spielen wollen, es ermöglichen können.
1: Vielen, vielen Dank für Ihre Gerne, Zeit. Dir. Also auch Fußball kann zur Integration beitragen, weil, wie hat Jürgen Pause schon gesagt, dem Ball ist es egal, von wem er getreten wird. Ich habe so den leisen Verdacht, dass Boxen und Fußball nicht die einzigen Sportarten sind, bei denen das klappt. Jetzt habe ich jemanden im Studio, der mir quasi über alle Sportarten Auskunft geben kann. Jörg Ammann ist hier und er ist der Präsident des Bayerischen Landessportverbandes. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Ammann, Sport hilft bei der Integration. Stimmt das so pauschal?
0: Das stimmt. Sport spricht alle Sprachen. Die Regeln sind ja häufig international. Wir haben in Bayern über 350 Sportarten die in den 11.700 Sportvereinen flächendeckend in ganz Bayern angeboten werden. Und da gibt es ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund, gerade in den Ballungsräumen. Und ähm, da spricht der Sport alle Sprachen.
1: Wenn Sie so viele Zahlen parat haben. Sie wissen aber nicht, wie viele Nationalitäten in diesen Sportverbänden drin sind. Oder gibt es da eine Schätzung? <lacht>
0: Ich würde sagen, das sind schon 100 bis 150 werden es auf jeden Fall sein an den Nationalitäten. Also es ist ja weltweit der Zuzug nach Bayern schon groß gegeben.
1: Ja, und eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, wo die Leute herkommen, oder?
0: Überhaupt nicht, weil eben Sport, wie gesagt, alle Sprachen spricht. Oder wie der Kollege Jürgen V. gesagt hat, dem Ball ist es egal, von wem er getreten wird.
1: Aber warum klappt das denn so gut, dass Menschen, die nach Deutschland kommen, durch den Sport integriert werden? Das hört man ja immer wieder, dass da wirklich... Freundschaften entstehen, dass da Leute ihren Weg gefunden haben dadurch?
0: Weil der Sport ähm, seine eigenen Regeln hat, weil dort eigene Hierarchien sind. Die sind nicht äh, hierarchisch äh, von außen gegeben, sondern die geben sich aus der Mannschaft, aus dem Team oder auch in den Individualsportarten. Und äh, weil der Sport ein Grundbedürfnis ist für die Menschen, sich zu bewegen, sich zu verausgaben, miteinander zu schwitzen, miteinander zu gewinnen, <lacht> aber auch miteinander zu verlieren.
1: Sie als Verband tun aber auch einiges, damit es den einzelnen Vereinen leichter fällt, den, den Leuten zu helfen bei der Integration. Was machen Sie denn da alles?
0: Also seit mehr als 30 Jahren haben wir das Programm äh, Integration durch Sport. Das ist ein Bundesprogramm, das ist mittlerweile auch angereichert durch ein Landesprogramm vom Freistaat Bayern mit Sport schafft Heimat. Auch ein sehr guter Begriff, Sport und Heimat äh, ja. verbunden miteinander. Weil der sich,
1: Sportverein, hat der Jürgen v auch eben gesagt in dem Gespräch, ja auch so eine Art zweite Heimat sein kann.
0: Das ist die Heimat, wo man dann auch ankommt, wo man sein kann, wie man will. Auch mal die Füße hochlegen kann, <lacht> sich freuen kann, Spiele miteinander macht. Es ist viel mehr als nur die Sportart an sich, sondern ja eine richtige Solidar- und äh, Sozialgemeinschaft. Und das tut allen Menschen einfach gut.
1: Jetzt sagen Sie immer, wir haben da so ein Programm und dann haben wir noch ein Programm. Was heißt denn das, wenn so ein Verband so ein Programm hat? Wie hilft das dann den Vereinen?
0: Ja, das kann man sich so vorstellen, dass wir allein durch diese Integrationsprogramme weit über 100 Menschen haben, die sich Bayern weiter für engagieren, in den Sport zu integrieren. Also das heißt, wir haben in Bayern ja 300.000 ehrenamtlich Tätige und da sind in so Verband wie dem Bayerischen Landessportverband weit über 100 Personen beschäftigt, hauptberuflich, ehrenamtlich, die miteinander die Leidenschaft haben. Menschen, die von außerhalb kommen, sei es Kriegsgeflüchtete, sei es Vertriebene, aber sei es auch welche, die migrieren wollen von sich aus, dann auch zu integrieren, die passenden Sportarten anzubieten, auch zu sagen, wo finde ich denn die, weil wenn ich auf einmal in Bayern stehe, weiß ich ja deswegen noch nicht, <lacht> Ich möchte Cricket spielen oder zum genau. Beispiel eine, eine große Sportart oder ich möchte Fußball spielen, da ist es dann häufig leichter, aber mit ähm, Randsportarten, da ist es nicht ganz so einfach. Und dann auch zu sagen, komm, ähm, ich biete da was an auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch natürlich für die Vereine, wie kann ich denn gut integrieren, was brauche ich denn da, was brauche ich denn nennt man so dann interkulturelle Kompetenz auch. Wie muss ich denn damit umgehen? Und das machen weit über 100 Personen in Bayern.
1: Und die bieten dann Workshops an für Trainer. Wie gehe ich da an so eine Aufgabe ran? Und solche Geschichten. Genau,
0: also die das geht los. Wir hatten mal ein Angebot in einer Moschee, wo es dann einen ein Kletterturm dann auch mit drin war, um sowas auch miteinander zu verbinden. ist Waren jetzt will? ungefähr Jahrzehnt her, <lacht> dass wir auch sowas gemacht haben. Also auch aktives Sportangebot, einfach um auch kreativ und Ideen auch zu zeigen. Genauso wie Fortbildungsangebote, Bildungsangebote allgemein aber natürlich auch die Unterstützung in den Vereinen und in den Verbänden ist ja ganz ganz wichtig das sind ich habe es vorhin gesagt 11700 Sportvereine 57 Sportfachverbände und da ähm, ist dann immer äh, ein großes, äh, großer Bedarf dann auch mhm. da.
1: Also die können zum einen bei Ihnen das Know-how abgreifen, aber Sie, Sie haben gerade was von Cricket gesagt, das ist ja echt so eine recht exotische Sportart hier. Aber Sie haben mir vorher auch erzählt, eigentlich ist es gar nicht mehr so exotisch, weil viele Cricket-Spieler einfach nach Deutschland gekommen sind und Vereine suchen.
0: Ja, wenn man jetzt darüber sprechen würde, was ist eigentlich die am zweitmeisten verbreitete Sportart weltweit, dann ist es nach Fußball tatsächlich Cricket.
1: Unglaublich.
0: Das ist unglaublich. Kommt Haben Sie ja. die
1: Regeln verstanden? Ich nicht.
0: <lacht> man, man muss, ich war früher mal beim England-Austausch, da okay. lernt man das Cricket dann auch. Einigermaßen, also es ist ja, ähm, Baseball ist ja sehr nah am Cricket, äh, ist medial vielleicht äh, stärker verbreitet, aber Cricket ist äh, die zweithäufigste Sportart weltweit, kommt aus dem britischen auch Kolonialsystem von früher, also gerade Pakistan, ähm, Afghanistan. Indien auch, also auch Nationen mit einem hohen Bevölkerungsanteil, Australien, Neuseeland, aber auch natürlich Großbritannien und die Insel allgemein und gerade was jetzt Afghanistan betrifft, sind ja auch in den vergangenen Jahren und kommen immer noch nach Syrien mittlerweile die zweithäufigsten Flüchtlingsbewegungen kommen aus Afghanistan und dann natürlich eine Nationalsportart bietet dann auch hier dann auch Platz und findet dann auch Raum. Ja und bietet Halt. Absolut, absolut. Es sind weit mehr als 30 Vereine mittlerweile, die das Bayernweit auch anbieten mit stark steigender Tendenz und die hier einfach alle Nationen integrieren und das ist ja das Schöne, dass es dann auch widerspruchsfrei geht, dass man sich integriert, dass man dann aber auch lernt, dass der Verein eine basisdemokratische Einrichtung ist, die viele ja von zu Hause gar nicht kennen. Demokratie, selber Freiheit, Wahlen zu haben. Das ist ja erleben wir ja gerade in der Ukraine, was es heißt, wenn Demokratien in Frage gestellt werden. Und ähm, das ist einfach schön, dass man dann auch sieht, die Menschen wollen sich auch integrieren. Die wollen auch unser grundlegendes System, unser demokratisches System annehmen und auch mit ihrer Sportart das Ganze erleben.
1: Das heißt im Prinzip fördert Sport sogar die Demokratie.
0: Definitiv, das ist eine Demokratiebewegung, weil das bei uns in den 11.700 Sportvereinen ja auch entsprechend angeboten wird. Und da gibt es jedes Jahr, alle zwei, alle drei Jahre, so wie die Satzungen gemacht sind, gibt es Wahlen. Da engagiert man sich dann auch seit einigen Jahren, ist auch der Cricketverband Mitglied im Bayerischen Landessportverband. Auch das ist Basisdemokratie und ähm, so entsprechend wird es dann weiterentwickeln.
1: Gerade bei der Frage der Integration haben sich ja für die Vereine so um 2015 herum viele Fragen gestellt, als doch recht viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind. Da haben Sie glaube ich auch schon irgendwie darauf reagiert. Was haben Sie damals gemacht?
0: In der Tat, das Programm Integration durch Sport durch den Bund ist seinerzeit ausgeweitet worden. Auf der einen Seite auch das Landesprogramm Sportschaft Heimat ist ausgeweitet worden. Es war ja eine, ein großes Maß an Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Umso schwieriger war es natürlich dann von den Entscheidungen, gerade die Sportstätten, vor allem die Sporthallen zu belegen, weil das natürlich dann ein Widerspruch war, nämlich die mit den Sportanlagen. Voll, ja. ja, mit den mit den Sportanlagen und vor allem dann auch ähm, das über den Winter dann auch so anbieten zu können. Man ist jetzt in dieser aktuellen Flüchtlingsbewegung, die ja von den Zahlen mindestens die Höhe von 15, 16 erreicht hat ist man anders vorgegangen, Gott sei Dank, wie wir sagen, zum einen, weil Sporthallen keine guten Unterkünfte sind, auf der anderen Seite aber auch, weil eben den äh, Migranten, die hierher kommen, ob es Kriegsgeflüchtete sind oder Migrationsbewegungen sind, dann auch der Sport angeboten werden kann. Und Sport ist einfach, die Menschen müssen dann auch raus, die müssen was tun, gerade wenn man in nimmer so vertrauter Umgebung ist, will man auch was tun, was einem vertraut ist, das ist auch zu spüren und wie gesagt, die ähm, Programme Integration durch Sport und Sportschaft Heimat, sowohl von der Bundesrepublik Deutschland als auch vom Freistaat Bayern, bieten da einen ganz hervorragenden Rahmen dann auch für den organisierten Sport dann seine Sportarten auch anzubieten, die Menschen auch aufzunehmen und die ersten Schritte in die Vereine und damit auch in ein soziales Leben hier mit zu begeben.
1: Und Sie haben einfach schon jahrzehntelange Erfahrung quasi darin, Leute zu integrieren. Kann man das so zusammenfassen? Das
0: kann man so zusammenfassen. Also selbst vor dem Programm war ja so um die Wendezeit, 89, 90, als das Thema Integration durch Sport aufgelegt wurde. Aber auch davor hat ja der Sport, wenn man die ersten Bewegungen mit der italienischen Bevölkerung oder auch mit den türkischen Bevölkerungen anschaut, auch da hat ja der Sport schon unglaubliche Integrationskraft geschafft, also aus Nürnberg haben wir damals einen italienischen Olympiasieger ja gehabt mit Pasquale Passarelli. Und in äh, welcher ähnliches, Sportart? Das war Ringen, Danke. in der Sportart Ringen. Und ähm, von daher hat der Sportler schon viele ähm, Jahrzehnte Erfahrung, ist dann nochmal intensiviert worden durch das Bundesprogramm und dann jetzt mit dem Landesprogramm noch additiv versehen, sodass das äh, eine enorme Kraft dann auch entfaltet.
1: Also fassen wir zusammen, Sport ist nicht nur gesund, für den Körper, sondern auch für den Geist der Sportler. Er hilft, seinen eigenen Lebensweg zu finden und er hilft sogar der Gesellschaft und stärkt die Demokratie. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch, Herr Amann. Danke auch. Und ich würde sagen, egal welcher Sport euch Spaß macht, legt am besten auf der Stelle eine Trainingsrunde ein. Ich schwinge mich gleich auf mein Fahrrad und ich habe keine Ahnung, ob es der Demokratie hilft. Aber dank Ali Chukur, Burak Boskurt, Jürgen V. und Jörg Amon weiß ich jetzt, dass Sport viel mehr ist als nur Bewegung. Ich verabschiede mich für heute, freue mich schon auf die nächste Folge und hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin macht's gut, eure Brigitte Strauß.
0: Das war Date statt Hate. Ein Podcast im Auftrag der Integrationsbeauftragten der Bayerischen Staatsregierung, Gudrun Brendel-Fischer. Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.